0: 编剧让他当 CEO 是对打工人的肯定，所以我觉得，我觉得 Greg 打回的那个 t o 那一巴掌是真的是历史性，那两人关系中历史性的转换。不要害怕、啊，我们都是狼性文化养大的
1: 。我们之前其实，在职场当中都有做过 Gregging，Gregging <笑> for Greg。潜意识的在模仿 Logan 的这样的一个行为。最像
2: logo 的那个人胜出。我要走出童年的这种创伤，是需要非常大的，而且很难的一个过程。都是
3: 假的，<对>我知道你在玩什么。我宁愿让外星人当，也不让你当
4: 。然后有意思的是，我觉得今天说这个挺挺配的，因为今天正好是六一儿童节嘛。<笑><笑>
5: logan 作为一种非常典型的恶性 NPD，
4: 他想让 FBI 也发 call
6: 。那在幕墙嘛，你自己不自信，你就希望看到有自信的人，哪怕是盲目自信。但是我觉得这种念力回馈其实
5: 是，如果你放长时间线看，你就会看到。
6: 他用这句话来攻击他们说，因为他七岁就告诉我了，所以一定是我
7: 。但我觉得他如果真的成为这个继承者，我觉得他就再也没有机会变好了。
0: 好的，要不然我
1: 们就从那个毛毛开始，就是他是没有看过，啊啊、没有《Succession》，然后就是你可以聊一下你第一次看这个大结局，你有什么感受？<笑>因为因为我们今天下午交流了一下，然后他说他觉得看出了一些人物之间的关系，然后
7: 我没有啊，其实主要是你问我哪个 CP 是热度最高的嘛。
1: 然后几大结其
7: 实只有他们两个 ，Top 和 g r e g 主要是我也不知道他们之前都发生了什么，但是最后一集因为不是那个 Shift 投了那个反对票嘛，然后给我一种感觉就是有一种百年孤独式的结局。我不知道我这么说对不对啊，就是感觉。嗯，所有人可以脱离这个抓马<是>，然后脱离这个不停重复的这些拉扯吧，<的>然后对抗，对对对，然后感觉一直在就，就像就像《百年孤独》一样，一直在重复类似的那种悲剧和伤痛那种感觉。然后最后就是所有人都跟这个没有关系了，<的>然后我觉得一瞬间就脱离了那个情境，<的>然后感觉是一个做做回真正自己的一个机会吧。我觉得起码，因为我看。就是起码对我的观感来说，那个 Candle， 我觉得他，嗯、呃，感觉是撑不起来的。<笑>我只我就是这么一个很很浅的一个观感啊，<笑>我没有看过前面，我就确实觉得他撑不起来，就觉得他如果真的做到这个位置，我没有办法想象，没有办法 visualize 他会怎么样。嗯，对。然后那个 Danny 就说是一个莎士比亚式的结局，说是这个英国编剧写的，就想听你们说一下，就是你们是对着怎么想的？嗯
1: 嗯嗯，呃。我们是这周一在北京办了这个大结局的那个呃线下观影嘛，然后就大家普遍都是很震惊，加上很伤心的这样的一个状态。<对>第一场之后就是没有办法继续在、嗯、在那个那个场地多逗留了，然后就就很快的就溜走了。嗯、呃，然后有的人可能就呃又看了一遍。啊、呃，就可能就又去看了一些细节，嗯、呃，我不知道你们呃当时看了第一遍的时候是什么样的心情，嗯
2: ，那就从我开始吧，然后一个一个 one by one 轮下去
7: ，我没
2: 事没事，或者<笑>你们谁想
4: 这个，咱<笑>做 rocall 一样，
7: <笑>这真是上课。嗯我我
2: 其实看的时候，因为我是从第一季开始看的嘛，我看的时候，我觉得结局一点也不出乎意外，我觉得一定嗯不会让 Candle 去那么顺利的去坐上那个王位，而且我觉得他们三个没有一个人是合适的，其实，嗯，反正每个人都有自己的一些缺陷吧，而且我觉得。就是看下来，我觉得所有的错误的始作用者都是 Logan。嗯嗯，就是这个又感觉又说到了那种亲密关系啊，就很多心理上的东西。就是如果他们的家庭不是 Logan 的家庭，我觉得他
1: 们三个人会做得更好、嗯，新的生活的那一些嘛。就是这个是我我可能看完了之后的一个疑问。那个结局的那个镜头，我真是觉得他走不出来了，就是我会有这种感觉。但我不知道你们是什么样的感受。然后包括事业部也觉得他是 she's in deeper shit。<笑>我觉得他好像是并没有，<笑>就是我觉得他是从一个夫权到一个夫权的一个转移。然后最后他包括他拉起汤姆森的手，让我觉得好像后面有一种让人毛骨悚然的感觉。当然，我可能这是我个人的感受。我觉得像
2: s h i 这种家庭，如果要走出童年的这种创伤，是需要非常大的，而且很难的一个过程。就是普通人每一个人都有童年创伤，但有的人他能觉悟，他能看得到，他能走得出来。但是我觉得他们，我觉得太难了。但我觉得有一个人可以 ，Roman。嗯我感觉 Roman 就是那种
3: ，我就是在这个 Succession 这个继承之战里面失败了之后，我还是可以做回一个花花公子，就是我可以无所谓这些权利，我就是把这个权利作为一个游戏，然后我参加了，然后参加之后就是有一种，哦、啊，我接着过我的潇洒的日子，我也不会去管这些，因为他在跟 Kendall 在那个会议室里面不是说 bullshit，、呃、对， bullshit。<笑>他他觉得我们确实都不是，我们本来就是富二代，就是就是继承这些东西，然后享受就好了。嗯、他没有去追溯的那么深，嗯、也不愿意为了这个权利去失去他原本的那些东西。嗯、对，而且其实我觉得，说实话 ，Roman 本人的个性，嗯、一定程度上来说，他对最后当想不想当 CEO 或者这个欲望，其实有点是被他另外这两个被推 pressure、嗯。Twitter, 嗯对因为他另外这两个哥哥和姐姐是妹妹，一个哥哥一个妹妹实在是太想当了，太这个欲望太强烈了。嗯，其中一个，嗯、其中一个恨不得就是可以付出生命。就我的、这个、我这 k e n d a 就是当不上，我觉得我这辈子活都没意义。另外一个就是我可以跟你鱼死网破那种，就是我我我我只我的唯一目的就是你，如果你当不上，如果你当上的话，就我宁愿让外姓人当，
2: 也不让你当。趋势中，他更像一个正常的孩子。对他对那个东西，<对>你要说他不向往吧，不太可能。他向往那个东西是建立在他可以用这个东西来证明他的父亲是爱他的。嗯，对，哦，对哦，
3: 说实话。那个 Rome 的恋父情节还挺强的，恋父和恋父、恋母
2: 又恋父，又恋母，太想要被爱了，就是、嗯、真的像小孩的<笑><笑>真的像
3: 小孩<笑>感觉他极力的想在朝他爸靠拢，包括言行举止啊，就是你看他爸刚去世之后，他他跟他哥，然后两个人当联合当 CEO 当了一段时间嘛，然后他开始疯狂，他觉得你看，如果爸还在的话 ，Logan 肯定会这么做的。这就是，如就是 Logan 肯定会这么做的。
1: 他就在一场 Logan 模仿大赛对。
3: 对对对，他这人除了恋父没有心啊，我觉得他肯定也想也想争一争，但是可能只是敷衍。我觉得如果 n 应该是最难从爱这个东西东西中真正治愈自己、就是，就是他日常的一些行为，就不管是交女朋友。还是在那个沟通非常 dirty 的一些惯用语，嗯、都感觉他是一个小时候受过某些伤害的
2: 人。对我觉得就是、嗯、就是呃，嗯、最后一季就是有一集 Tom、嗯、和 s h i f 吵架 ，Tom、嗯、说的那段话就是整个一个继承之战，嗯、我觉得最想表达他们三个人的那些东西的，就、嗯、他们吵架那段，不知道你们还记不记得？嗯
0: 我我记得他是这么说的，啊、哦，对对
2: 你来讲一下，
0: 给我给你过无无无数次的肯定，就他们他这么说，嗯、我我不断肯定你在我这儿，嗯、我是永远会支持你，永远会
3: 就像像一个
0: 神一样的崇拜你，但是因为你，但是你不行，你不够，我我的我的崇拜永远不够，大概这个意思，因为你已经他做了一个手势 <Okay. S 2> 说你已经坏了，就是要
1: broken， <Okay. S 2>、嗯呃， uh, 所以大结局这一集有那些情节是让大家觉得非常的出乎意料，或者觉得这里特别妙，处理的特别好的吗
6: ？呃，我觉得就是他们三个相处吧，就他们三个他妈妈、啊 uh, 对,对
2: 对对，我也特别突然
6: 变得对非常的玩闹，非常的开心。然后当时我有想说，不可能。我还看了一眼时间条、进度条，看哦，把我想俩半个多小时呢，应该不可能一直延续到最后。但是在心里面会想说，那万一就真的是 Kendall 上位，因为我当时投的也是，我希望 Kendall 上位。然后后面在那个会议室里面那个吵架，我感觉也是把大家都吓得不行。就呼应了、啊，有没有？没有。很好，就是呼应，嗯。有有，前面有多，就是最开始有多么好，后面就有多么糟。对，我觉
3: 得导演这里真
2: 的超妙，这都是两个密闭空间，在当时在他妈
3: 家
6: 也是一个密闭空间，三
3: 个有打有闹，然后呢做那个 meal for the king， safe for the king
6: 。我昨天听到一个 fun fact， 就是说他们的最后一场戏是在厨房里面的，对，那一场对，然后就哇，还是有一些设计的，大家开开。对，虽然虽然是开心的，就是大家走了，但是实际上不是
1: 那个所以你们觉得这一个场景，呃，导演设计他的这个原因，是为了让我们看到他们其实是有相亲相爱的那一个部分，还是说想想让让他去对比他后他们后面的互相残杀？杀对，互相残杀。嗯、然后包括他的所有每一季的这个。呃，片头就是虽然有一些片头并不是他们小时候的那个真正的 footage， 但是但是能看到是他们小时候那些场景，并且在他们的很多对话当中也会 hint， 就是他们小时候的这几个就是三兄妹的这个关系，嗯、就是我们其实很多情况下会讨论，就是聚焦他 log 和他父亲之间的这种孩子和父亲之间的关系，包括和他妈妈之间的关系，但其实。我觉得这部戏最精彩和精华的一部分是他们三个互相的这样的一种，嗯，很很很复杂，然后互相互相制约，但是又互相非常依赖，然后呃情感上的这样的一些纠缠的对复杂的这样的关系，哦，反而在这个场呃，在这个厨房这个场景，我觉得可能是。呃，让我们第一次看到他们好像有一个共同的，虽然不是因为，嗯、呃，之前看到他们三个团结，可能是因为他们都有一个共同的敌人，就是他们在这一季刚开始的几集的时候，嗯、他们的共同敌人是 Logan， 嗯，然后他们想要就是脱离他们父亲的这种掌控，啊、呃，想要去把。呃 ，logan 作为一个敌对面，但是这一集我觉得好像并没有说，嗯、因为他们有一个共同的敌人，嗯、所以团结起来，反而更多的是一种本能的，然后就是非常非常发自内心的那种，嗯，知知情，那种亲情，<笑>就是让我们第一次感觉到这种东西，嗯、就感觉还挺有意思的。虽然是三个人都是，感觉是各，呃，各。精神病大赏嘛，就是感觉三个人都不太正常。嗯、哎，我想
2: 问问你们，你们对 Madison 这个人是怎么看的
3: ？我觉得这个人，我我想象到他会是一个很喜怒无常，而且很不会循规蹈矩的那么一个人。但是我确实是没想到他最后最后这一集会把 Shiv 就是搞得那么惨，就他狠狠地摆了 Shiv 一刀，相当于因为 Logan 一直也在说嘛。You are not serious。他一直在跟他三个孩子说：“你们都不是很正经的人，你们也都不是都没有那个 killer instinct。”但我觉得说不定在 Logan 眼里，可能只有这个 Mason 算
6: 是比
0: 较好。对，你们还记得当时就是他们去北欧那时候，然后那个飞机上他们就讨论怎怎么去那个对策嘛，怎么对付这些瑞典人。然后那个 Jerry 就说：“你们不要害怕，我们都是狼性文化养大的。对”对他们说。<笑>北欧人什么社会福利什么，把他们已经惯得不行。然后我们是在 logo 的 PUA 和美国的狼性文化下养大，我们可以把他们秒杀。结果并不是这样，嗯、对吧？只、就是最后这样子，他说了句话，感觉还挺讽刺的。就怎么说，就是北欧海盗还是真正的杀手，就把他们美国
2: 美国新世界文化给就是一举拿下，就有点讽刺。嗯，所以我看就是整季下来。我觉得 Mason 虽然观众角度去看的话，觉得啊，他好烦啊，他好贱呢、啊，他怎么那么狗？但从人物去看的话，我觉得他真的还蛮有人格魅力的。
5: 嗯
2: ，而且放在商业里面，嗯、虽然我没有做过生意，我也没有接触过什么什么，但我觉得就真的很有商业的那种人的性格
0: 。我当时。就不是那个聊天群里面有一个，他说他爹应该也是那种企业主，然后他应该是企二代，然后后来那个男生对我就问他，我说你你觉得，你你觉得呃他们三兄妹如果在干自己的一些企业可以干成事吗？然后那个人他说干不成，就他说第四季最开始他们商量的那些项目，可能搞搞一些想新媒体这些东西，他说那个一个比一个不可靠。那如果他们就这么样，只会不停的烧钱，就这种东西干不起来对，觉得可以参考一下齐二代的意见
6: 。我想起来那个齐二代，我觉得我觉得马森，嗯，他整个人给我一种就是他什么都不 care 的那种随意的那种感觉。就比如说他光着脚在外面走路，然后就是穿着各种各样花里胡哨的衣服，然后说话也是那个样子，就给我一种他不 care 这些东西。他表面上那种随性的感觉，其实是蛮有，就像春雨说，蛮有那种人格魅力的。但是同时，他又是，就是当面一套，背后一套
4: 这种。嗯，感觉很 tech， 就是那种，对对呃， big tech 的老板，很多是这种不是，呃，非常常规的这种类型。比如说像 Zuckerberg，、嗯、他都是穿的 T， 他们也不是像这些呃精英人士一样打扮的很，就是。在意自己的外表，西装革履的那种类型的，是一种不走寻常路的感觉。呃，然后还有刚才呃大家说的厨房里边的那场戏，呃，大家说的我觉得都很有道理。呃，我的感觉是，导演通过这场戏来告诉我们了，他们三个人其实三个人都不是真正意义上的成人，他们还是小孩或者说他们是巨婴。然后有意思的是，嗯、我觉得今天说这个挺。挺挺配的，因为今天正好是六一儿童节嘛
3: 。然后<笑>救命<笑>嗯嗯
4: ！嗯，然后呃，传播学当中有一本著作叫《童年的消逝》，意思就是说，呃，儿童和成人的概念是背靠背产生的。如果当中的界限不再明确的话，儿童会变得成人化，成人也会变得儿童化。呃，在这三个 siblings。当中，我们肯定看到的是，他们其实并没有，他们不能真正意义上算是一个成人，因为他们不具备成人应该有的素质，比如说，呃，稳定的情绪，商业上需要的一些决策的策略，呃，或者说是 Kindle， 他也不具备，他自始至终都不具备的是他的谈判的能力，他经常是在谈判当中说我怎么怎么样，我怎么怎么样，但是。你你要是要去谈判的话，重点是你能够给对方提供什么，而不是说，而不是重复说我怎么样。他在最后一集当中说，呃，我是长子，实际上他也不是，他把 Conner 给忽略了。他在第三季当中，即便他有道德上的优势，他在想吸引他的那三个兄兄弟姐妹当中，呃，提出的策略。也是非常空洞的。我我是好人，你你你你们要如果想当好人的话，你你們,你们就应该加入我。他们并没有真正的许诺给他的兄弟姐妹们任何实实际的东西，而且他也不善于应对巨大的压力。呃，跟 Shiv 和呃 Roman 是一样的。Roman 经常就是想爸爸会做什么。他不认为自己是一个独立的个体，他总是会想不自觉的去去模仿爸爸。他是会觉得，哦哦 ，Logan 在这儿，他会做什么？我只要做的跟 Logan 一样就可以了。他并没有一个真正的主见。呃 ，Kendall 则是一碰到巨大的压力，他就会崩溃。不不管是那个吸毒，还是说是自我逃避，还是说是。第三季当中，他本来是约好要上一个秀，但是他也临阵逃脱了，在那个机房里面 ，Shiv 就是一点就着的那种类型。当他知道 Tom 是 u s e o 的时候，他就瞬间就不淡定了。所以，呃，我从他们三个人的那个厨房里边那场戏里边，呃，我觉得他们始终是一个孩子气的、一个过家家的一个状态。他们都不是 serious people， 不能去呃真正把 We Star 走了更远
2: 。对 ，Madison 才是最合适的那个人。这就是对，而
4: 且这在现实生活当中也是有依据的嘛。嗯、啊、嗯，呃，像、啊、对呃呃 Wall Street Journal 也卖了 ，Washington Post 也卖了，好像只有呃纽约时报还在苏兹伯格家族手里面，其他都是已经卖给了。《Wall Street Journal》就是卖给了默多克的新闻集团，<对>呃，《Washington Post》卖给了贝索斯，这些老旧的呃媒体确实很难在这些那个 “Big Tech” 面前就是抵挡住
5: 。嗯，我
1: 觉得厨房那个戏里面确实是看了他们那个孩童的那一面。但是我感觉并不是能证明他们，就是说他们的能力不行是能力不行的问题，但是他们没有办法成为独立的个体，或者说没有办法成为成人的这一点，我觉得可能体现在，呃，比如说他们没有办法对其他的人负责任，我觉得这可能是他们三个，呃，兄妹的一个共性，就是没有办法去负责任，嗯、我觉得这个可能是。就是 N N P D 的家长导致了，就是他可能管的太多了，或者说他所有的事情都需要根据他的想法去去去管理，所以这三个孩子其实都是没有成长成一个独立对，成长成一个大人，呃，没有办法去承担任的这样的一个责任，呃，才导致他们后面的。对于公司的管理啊，然后对于权利、啊，就包括瑞，我们可能稍微有一点权利，他就特别 power hungry， 就一下就是让人觉得他非常的失控，然后一下就对，就是狂开人啊什么的，所以他们都是可能都是因为性格和人格上面没有成长成一个健全的这个成。嗯所以导致他们后面都没有办法，但是他们又被推到了这个职位上，就是他们要对一个这么大的一个国际化的一个公司去做管理上的这要职，才会导致他们不停的在两个极端当中反复横跳。要么就是全身而退，一个特别逃避的一个状态；要不然就是极度自恋，就是我就是完全可以。然后就是我，然后包括 Shiv、r o m e 他们都有过这种超级自恋的时刻，就是非我不可。然后我我就是那个人。包括上一集的那个 r o m e 的那个 speech， 然后也是说其他人都不行，他们俩都不行，就,就得是我。然后这一集就是 Candle， 就是反复的强调，就是为什么不能我就是我这种感觉。反正。让他觉得是三个人可能都是内非常的不稳，非常的匮乏，所以才会特别的追求，或者说特别的在意，就是最后的这个继承的权利。呃，所以我看到 c a n d l 到后面的那个反应，我其实是特别害怕的，因为我觉得他现在已经偏执到一种，就是说他觉得这个继承这件事情是他整个人生的全部，就是他所有拥有的一切的呃是非和对错。和他对自己的认可，以及他对这个世界的认识，全都基于他是不是他父亲真正选出来的那个继承者。而且这个东西也是非常关注到底是不是他这个事情，他他已经把这件事情无限放大了，然后他觉得这个事情是他是不是一个人，或者说是不是一个能够完全证明他价值的这样的一个角然后我有一个小问题，就是呃。那个毛毛不是今天刚刚看嘛，然后就是你刚才说，你觉得你第一次看就觉得 Kendall 他可能是担不起这个角色的，我就很好奇你是怎么看出来的
7: ？就是我觉得他全程都给我一种他没有说什么非常有营养，就是他说的话，我就觉得他虽然他。硬撑起来的那个就是一个非常非常厉害的一个角色，但我真的是没有看到他是他有什么内核，而且他自己就把自己评价为啊是这个 machine， 但我觉得他他也没有那个 talent。然后我觉得就是你刚才说你觉得他最后不会变好，但我觉得他如果真的成为这个继承者，我觉得他就再也没有机会变好了，就是他会花更久更久的时间。我觉得这是一个非常非常好的一个转折点，直接把他就是从这里面拽出来，就我觉得这是他一个。最好的机会，就是他在那里面，我觉得他迟早应该也会也会废掉掉吧。嗯，我不知道他们三个是因为我看一些就是介绍，他们三个就是说，呃，好像是这个他们的爸爸死了之后，他们才会开始互相关心一类的。然后听你们刚才说那个厨房一戏，好像是他们第一次展现就是互相的这种怎么说比较本真的一个状态吧？因为他们之前也有互相呃关系。就是他们在会议
3: 室里的那段，那个时候 Kendall 已经开始去那里抠那个 Roman 眼睛了， oh. 就他们已经打起来了。<笑>然后他们<笑>有一个特别特别特别的点是什么？就是呃 Kendall 不是把 Shift 推了一把嘛，然后这个时候 Roman 就开始反抗他哥哥了，这是他第一次主动性的反抗了 Kendall， 就是把他拽过来，然后摁倒在那边，然后两个人就扭打起来了。他当时是说他怀着孕的，其实我觉得 Roman 还是以家庭为主，他还是特别 care 这个家人的爱以及保护他的家人。我
1: 、嗯、觉得 Roman 在三个兄妹当中最有人情味的一个，对对对，最重感情的一个人。
3: 而且还有就是，谁 k e 当时在跟他们吵架的时候，他上来他说啊，他说我是长子。我说谁真正有能力的人会把七岁的时候话在嘴边上说？嗯，对，对呀、啊，七的时候发言就没了。其实最后一最后一集里面有一个点是他的那个好兄弟 Story， 呃，他爸刚开始病病倒的时候 ，Jerry 不是告诉他他们这个企业面临着很大的债务问题吗？然后他这个时候，在他爸还没有醒过来之前，去找这个 s t e w i 把那个股份加进来。对，这个其实做了一个很好的铺垫，就是他其实断送了自己的一部分。然后后期他拉那个 s t e w i 的股权也是，就是希望 s t e w i 站自己这边投投给自己。但他就说，哦，就是意思就是我跟你这关系这么好了，你不应该投给我吗？就没有一些实质性的东西。但是 ，Shave 之前跟 Soe 谈判的时候，肯定是明显说了这个经济上的问题的。他说他肯定会站在钱这一边啊，谁不会？呃，谁不会想去挣钱呢？对吧？所以我觉得 k e n d a l l 从始至终，嗯，他的一个决策就不是一个很好的出发点，他就给自己埋了一颗雷，然后还非常信任他这个好兄弟。对，所以哦， oh, 对。是的，对你说、这个。他特别，他,他特别信任，而且他这个好兄弟是做了什么事情呢？把他引上这个吸毒的道路，然后就是让他做一些非常不靠谱的事情。他其实就是摆明主，对。对而且他第一集的时候，我想起来了，第一季前几集有有一个场面，就是就是刚刚你说的那个，当时他爸病倒了之后躺进 ICU，、嗯、然后公司现在缺一个临时 CEO， 然后推选了 Kendall 之后，然后呢出现这个。Jerry 跟他说 ：“OK， 你既然当上这个临时 CEO， 那我要跟你说一个现实，就是公司现在有巨额债务，你现在要处理这个事情。然后他的办法就是去找 s u e 拉钱，对。但是他没有想过，他觉得 s u e 是无条件站在他这边的，因为他们俩。”关系,关系好，他就是好,、嗯、好哥们儿。好、嗯，对。结果第二个镜头就给了 s u 伊去跟当时他们家的那个死对头去聊天当时 Greg 碰碰见了，但是 Greg 不认识。对，对所以我觉得你说这个人真的有点过于天真了，嗯、在这种行当里面，竟然相信所谓的。但是你,你有没有觉
1: 得，就是他每次去找 s u 伊，是因为他不自信，就他自己觉得自己没有办法领导这个公司，就是。这，呃，前前两集的时候，他不是找苏玉过来，就是帮他一起，呃，去管理这个公司，好像不是一起，就是他直接。苏玉是,是做投资的，嗯、所以他需要去。<是>对，但他就是会拖在大家讨论那张纸的时候把、哦，把苏玉拽进来。我觉得可能是他潜意识或者他。嗯，有一部分的想法觉得自己还没有 ready， 就是他其实那时候其实是没有准备好，嗯、然后他自己可能到后面，就是因为他其实没有准备好，但是他又觉得自己只能是自己是这个是这个角色，<对>所以他中间有一个断层，就好像是我要把自己推上这个位置，嗯，就是我我想要的，就是我渴望的东西，但是我又没有准备好，就是挺挺矛盾的。我感觉他的 k e n
3: d l l 的执念是是这个公司，然后 Shift 执念是要当 CEO， 当有权利，嗯，感觉是一直是对领导能不能当头很
1: 很有执念那种，嗯。但是这,这里面说他爸爸七岁就 Promise、嗯、要，就我真的觉得
6: 他爸太太,太可怕了，嗯
1: 、um, 为什么七岁就要给一个小孩就是下这种
6: ，并且他自己。这么夯在这句话上，他用这句话来攻击他们说，因为他七岁就告诉我了，嗯、所以一定是我。这个事情就非常的 childish， 然后我当时真的笑出了声，就是感觉天哪
3: ！<笑>对，就说实话，<对>他爸也。笑话可能，怕怕结果他还当真了。然后他在这么重要的时候，他还拿这个出来说事。而且他爸确实是给每个人都许诺过。对对
1: ,对对，对对对不同的形式和故
3: 事，<对>嗯、其实就是在激发他这些对，看你哪个人。会去迈出这一步，但很可惜，就是每个人都是只有野心、嗯、但没有能力。嗯
1: ，主要是我觉得他也没有刻意培养 l o g o 也没有说下、这个、心来说培养，因为他不想交权，他其实到对，他,他快快快死了，他也没有想把这个徒弟教出来。
5: 作为一个非常典型的恶性 NPD，、嗯、他一直在他子女以及员工之间在做三角测量，比如说在不同子女面前说别的子女的坏话，嗯、啊，比如说今天 Keno d 上位了，他就对 Keno d 不满意了，<探>然后他就会觉得，哎<对>，今天 Ron、um、看人又顺眼，或者是 Jerry 当了这个临时的 CEO， 他又看 Jerry 不顺眼，就是就像刚刚大家说的，嗯、如果谁一旦靠近了 Logan， 然后对他的权利产生了威胁。嗯嗯呃，他就会产生这种很不安全感，所以开始搞事
4: 情。对，因为他不会爱，不会尊重任何一个对他造不成威胁的人，但是对他造成威胁了，他就他就立刻就不喜欢这个人了。我我觉得这个这一点在 Jerry 面前，在 Jerry 身上体现的就是还挺具体的。Jerry 即便是作为一个临时 CEO， 即便是在和 Gojo 的 deal。在还没成的时候，在 Logan 眼中看是 Jerry， 我还没走，你就开始在帮 m a t h s o n 了，所以他就想要 fire 掉他。这是这是 Logan 他身上的一个存在的一个问题。然后他也对他这三个孩子，呃，可以很大程度上来说，孩子之所以会出现这样的情况是，是他和他的孩子第一层是父子关系，第二层其实同时也是竞争关系。他并不想。真正的想把自己的权利传给他的任何一个孩子，所以他一边是爱他的孩子，但同时又是作为他孩子的一个竞争者，想要去打压、去抑制他他孩子的全面的发展，对，就还挺矛盾的
0: 。我觉得他还会挑拨孩子之间的关系，他最常用的一个招数就是<对>就是那个 play favorites， 然后就说。我我他他可以在肯豆面前说，我喜欢我最喜欢的就是你。然后过几天又跟谢普说，哇，你还是最有最有用的，你兄弟都没用。然后他就是这种挑拨离间，所以那些他的三个就孩子之间也会就是互相竞争，就觉得我爸爸最喜欢的是我，然后怎么又是你了？然后就他们也会觉得很困惑，一一直跟肯豆说，你看七岁就跟他说你要当 CEO， 然后他最后一个 r o m e 说当 CEO 又是你，大概戏第二季又不停的 PUA 他说你是公司给你，然后就就是这种虚妄的承诺，让孩子们互相打压，然后他们就挑拨离间他们的关系，然后让他们三个不能联合一起对付他，还是挺厉害的。嗯、这
4: 种、个、争宠其实有点像另类的后宫剧。
1: <笑>对对我我之前看过有一个 PUA 的那个呃一个解析，就是说 PUA 其实就是给你去制造双重困境，然后我就觉得 Logan 就是经常给 Kendall 制造双重困境，就是既这样也不行，那样也不行，嗯、呃，我给你，然后我又不给你了，然后你做的对，你做的不对，然后呃你做也不行，你不做也不行，就是经常是这种，然后我觉得 Kendall 就在这个撕扯当中。他的灵魂，我感觉都已经被摧毁了，就是在这个过程中被说他已经失去了判断的能力。呃，所以我觉得 Kendall 可能是最惨的吧，在这个里面，嗯，因为 Logan 经常用这种这种方法去去 slide。然后我还有一个问题，就是你们觉得，呃，这个三个兄妹他们到最后意识到了自己是被 gaslight， 就我觉得他们是知道 logan 不是一个什么好人，但是他们有没有意识到自己经受经受了什么，或者说他们有没有意识到自己对于这种虚虚无的这种虚妄的这种,的这种权利，被被无限放大的这种欲望，他们是有没有 awareness？ 我觉得有，我觉
6: 得是。对他知道，但是他走不出来，可能还是我觉得可能还是对权力的渴望吧，因为你什么，因为你很有钱，你什么都有了，然后你就不会再有像普通人这样，就是对物质上的一些追求，你会更多的去追求那些权力，更多的追求去控制其他人，嗯，并且他们就是从他们的爸爸身上学到了那些去怎么去控制别人，怎么去操控别人这些东西，他觉得这个东西很爽，所以他就必须要。继续留在这个游戏里面，然后去做这件
1: 而且我发现他们现在都不会好好说话了，就是没有，就是他不去打压别人，或者说不去贬低别人，他没有办法说话。嗯，然后也是他们一种表达爱的方式。就是 Shiv 在公布她怀孕的时候、嗯、，Roman 就不停的在开玩笑，<对>就是开非常不不恰当的玩笑。然后，嗯,嗯，就是他们就已经变成了他们一种表达的方。式。然后，所以这个其实还挺可悲的，就很担心他们下一代的这个心心理健康。不过，这个就是不是我们能够操心的事情。嗯，呃，然后我还想 ，OK，
6: 、嗯、
3: <说>就是，嗯，我觉得那个刚刚说到到底他们有没有意识到自己被，嗯、呃、，PUA 啊，或者 gaslight， 我觉得这三个词语里边可能最先有这个意识，且、嗯、这个意识比较强烈的是 shit、嗯。他。好像对这个概念他很清楚，嗯，因为在那个第一季，就是他们当时有一个自他们家庭，就是即使是为了 P.R. 啊，但是他们家庭去做了一个 family therapy 所谓的，嗯嗯然后就去那个 Conner 在大沙漠的那个家里面，我不知道大家记不记得，记得啊。然后当时是就是一个一副觉得，我知道你这个根本就不是真的在做疗愈，而只是 or 就是都是假的，<对>我知道你在玩什么，他就是他知道 logan 在玩什么，所以他好像很清楚这个。但是呢，嗯，好像大家都说嘛，说嗯，比如说我发现你自己身上有什么问题，你得先意识到才能改。确实是，是是意识到你，但是他到底想不想改呢？我觉得他没有太大的欲望改，因为他觉得他自己是站在站在巅峰上的人，没有什么人比他再高了，所以没有什么人真正值得他去把这个。固有的就是总要贬低别人，总要就跟 Tom 也这样，跟、嗯、跟其他人同事啊，跟 Nate 也要这样说话的这个表，式改掉，因为他觉得这些人都很 Nasty，、嗯、我就没有必要改了，这些人都不值得我花费心理时间、精力<是>去改。但是他自己也难受，觉得他也他不难受了，我觉得他习惯了。嗯、我觉得他从小因
7: 为是这种这种家庭、嗯、对。就是带起来，那他可能是麻木了吧？<对>他不会不难受的，我觉得
4: 。嗯，他们家一直都是这样的一个语呃语言的一个风格，就是呃在在在 Roy Family 里面是呃表达出自流露出自己的真情实感，<笑>这其实是你的一个弱点。他们是不是不允许这样做的是？当你这么做的时候，别人都会攻击你的。呃，像。呃，我记得是第二季的结尾是在克罗地亚的游艇上拍的那一场戏嘛？呃 ，Roman 被一帮人绑架了之后再放回来的时候，他跟 Kendall 说：“呃，你你觉得我们以后有没有可能就是真正的深入的进行一个就是 real 或者说是一个 serious conversation， 对我们发生过的这一切？”嗯，呃，然后 Connor 就开始。提高音调，像一个小孩一样模仿他说话的声音，就非常的戏谑。然后 Shiv 也非常的戏谑。最后 Roman 说：“看来我是这里面最成熟的人。” Roman 是确实是在这些人里边是比较重呃感情、比较重兄妹的情感的，但是但是他又没有办法去表露出来，因为这是软弱的表现。包括他，其实之前也受到过很多的身体上或者是精神上的伤害和虐待。呃，他不能够正常的去表露出来，他只能借助一些非常有冒犯性的呃玩笑，或者说是非常粗鲁的语言，让别人觉得自己实际上不在乎，但他其实是在乎的。其实他们一家人都是这样，从老到小就是。Fuck off 挂在嘴边，但其实 They do care。嗯
1: ，我想，我想现在开始聊一下我们的一些次要角色，但是也是很重要的。嗯、呃，比如说这一集当中最后当选这个继承者 Tom， 以及这都没有聊过他。他的职业狗腿子 Greg，、嗯、其实我们三个刚才吃饭的时候已经有聊过 Greg， 就是我们之前其实，在职场当中都有做过 g r e g Gregging for Greg 这样的角色，就是，<笑>然后觉得这个 Greg 这角色还是挺有代表性的。<对>然后包括 Tom 整个逆袭的他的这个人物弧光是非常精彩。就是这一集当中，你们看到 Tom 当选以及他的各种各样的反应和操作吧？你们有没有什么印象比较深刻我个人觉得编剧让他
0: 当 CEO， 编剧让他当 CEO 是对打工人的肯定，就。<笑>对吧？你看那三，就是他们家三三兄妹，基本上就是天天嘴炮做决策。其实他们也没有很认真的在工作，但是我觉得他们真的就是兢兢业业，然后从一开始从游轮，然后一直干上去嘛，干到 ATA， 然后再到 C， 他真的就是用豆瓣上一些人的话，就是向下管理和向上管理能力都很强。他可能他不是很会做 PR 之类的，就比如说他在那个。国会的那个说话就觉得他可能就是在做这种 relationship management 这他不是很会，但是他就是做公司的一些管理上面他就很很厉害。然后当时推上面有人就说，他们当 CEO 就是因为他是这里面的人唯一在认真工作的，然后就给他。当然<笑>、嗯、我不说 Jerry 啊，就不说 Jerry 这些真正打工人，我觉得他是属于那些家庭里面的那种认真工作的人。但我觉得给他 CEO 也是编剧对劳动的肯定，就是对劳动人民的肯
3: 定。嗯，真的，如果想象一下，比如说周围这些次要角色，就 Jerry、Tom 这些，就是在平行宇宙中，万一如果说 Jerry 也是这个家庭中的一员的话，最后会是会是对方还是 Jerry 还是 Tom 还是 Jerry？ 我觉得。是
1: Tom
5: a n Jerry， 天哪，这个名字还有这个意思吗 ？Tom and Jerry， 啊， uh,
1: <笑>我觉得还是会是 Tom 吧，因为 Jerry 我感觉还是挺有尊
6: 严的一个人，嗯，<笑>有道理
5: 。我觉得 Tom 就是，我觉得他跟就是我觉得他跟 Logan 包括 Mason 一样，就是他们都是 self-made 的人，就是他们其实都是靠自己。嗯，当然，当然 ，Tom 作为赘婿，肯定也是借了 Shift 的力量，但是我觉得最终他其实是靠自己，就是是一个自己爬上来的。呃，这种我觉得跟这个三兄妹，包括 Greg， 我觉得可能是不太一样，就是他跟这个家庭其实是没有血缘关系的。呃，所以我觉得 Tom 他在做很多决定的时候，都会更加的理性和冷静，就他不会。掺杂太多的这种个人的感情色彩，尤其是在做跟公司、跟 business 相关的决定的时候，我觉得他们他最就是他最呃最 sensitive 的时候，其实是在他知道他自己快要可能要去监狱的那段时间，<对>他就会每天非常 paranoid。但除此之外，你其实很少能看到他就是有什么，比如说受了刺激或者是什么。哦，突然崩
7: 溃这种是非常少见的,的。对，我觉得这个这个观点让我想起，就是虽然说这个 Logan 是他是一切的始作俑者，但我觉得他他的存在危机应该没有他这个三个孩子大，因为我觉得所有东西都是他自己创造的，经历了把这个公司一手嗯建立起来的这个过程，所以我觉得他可能只是就是对于权力有一些执着，嗯。但这三个人，他们就是我觉得就没有什么自我价值的一个实现，所以才会非常的恐惧
1: 。Shift 之前还是做了一件事，最开始 Shift 他是在第一季里面，他是从政，然后他有帮助一个当时其中一个 ine, s e n a
4: t 有点像 Bernie Sanders 那种的
1: 。对,对对，然后但其实都是精英，呃，怎么说，精英教育下的这种高，怎么说，很多高材生，反正就是。<笑>呃，还还还都还都是比较虚疼的东西，对。然后，嗯，但是，嗯，那我觉得 ，ROM 好像一直都是没有说很也大的抱负，或者说我要做一个什么东西。但是 c a n d l 好像是一直在头脑风暴的一个状态，就是就是经常我要做个 App， 然后或者说我要把这两个资源整合一下。然后，他他其实有在努力的想，但是。但确实，他们三个在实干方面都不如上一辈的。我觉得这可能也是一个时代的一个一个东西。我觉得可能我们上一辈的创业的
4: 成功率就是要比我们这个时代
1: 要高一些。对呀、啊，而且我觉得像像 a 文
4: 这样的人，他其实他无所事事，当一个像王思聪这样的人，已经是对社会很大的贡献了。千万不要让他做一个 s e r i o u s person。<S <笑>
5: 其实我觉得二代们不如自己父辈，这基本上是大概率事件。就是，就是、因为，因为我觉得就是呃，第一代他们能成功，其实就完全是小概率事件，属于那种基因突变的那种。就是像爱因斯坦儿子，基本上不可能比爱因斯坦智商高，这、就是很正常。但我觉得其实这三个孩子都各，其实都各自有各自一些天赋。比如说，我觉得是在 PR 方面是很有天赋的，在说服别人。<对>就是比如说他去说服那个女证人，包括他给 m a s o n 关于他们这个呃印度的这个订阅，就是订阅数量造假这件事情给一些公关建议，我觉得其实都是很绝妙的。呃，包括我觉得 Roman 他在 business 上面有一些，我觉得他其实是有一些 sense 的。比如说他建议他爸爸不要用中东那边的钱，<对>我觉得这个直觉是很对的。对还有包括他识别出了他觉得 Mcken 能当总统。我觉得他们其实是有些 sense 的，但是就是这些 sense 并不足以让他们变成一个真正的 business leader， 变成他父亲那样的人
0: 。肯德有什么天赋？我还想不出来。
5: <笑>演讲天赋？<笑>真的吗
0: ？真的我是一直有点，
4: <笑>但是不一定能成。<笑>包括他想做《经济学人加》呃 New er、加呃 Yorker 加 Substack， 就是他一直善于。提出一个一个又又又大又空洞又新颖的概念，但是他其实并不是非常具体的提案，而且他到最后，呃，董事会召开的时候，他说他只是单纯的就是说 ，Mason 的提案不是一个一个好提案 i it s it's bad offer, bad deal， 但他并没有说。他包括他之前找的那个咨询的一个人士说的是，希望他能够提出来他自己的公司的架构，或者说是他当上 CEO 之后会采取什么样的方案，但是他也没有，他只是去说，呃，对面不是一个好的一个方案，但他没有说自己能够给大家提供什么，这也是他可能最后没有争取到像呃 Frank 或者是 Shift 这样的人的票的一个原因吧
1: 。我觉得可能一部分原因是编剧不太会写这些。因为<笑>我觉得他们可能，就这个这个剧，虽然它表面上就是可能是一个商战啊，很商业去展现这个内部的一些交易啊，然后一些细节的东西，但其实。他真正到细节落地的时候，他又没没很多东西，他可能就没有写出来。但是他大的一些方向上，我觉得还是挺挺写实的。比如说，就是 Candle 的那个 Living Plus 的发布会，其实就非常像了。然后他这些形式上，就是这些调性都把。好，但是具体每个人做什么，我觉得可能是编剧在这方面没有很了解。然后，但是总统大选的，就是 t a i l g a y party 的那一集，我后来听那个播客，他们是有请到一个对于我的政治非常。了解的这样一个专家去当这个 consultant， 然后他们去写这一集，所以那一集里面的细节还是蛮多的，然后也是很写实的。反倒在商业这一部分，嗯、我可能能够真正，假如说我想去学习一些商业的知识啊，我就是，但当然就是在谈判啊，比如说这个并购啊这些层面上是确实是有一些描写，但是我觉得可能它重点也没有在个商业这一块儿，觉、就、得、是、更多还是一个 family drama， 更多的是在去。刻画人和这个人性人
3: ，对我前两天在网上看到有一个文章说，就是一个好像是一个经济学的一个网站上吧，我忘了是哪个，还挺有名的。然后当时就分析说，因为《Succession》特别火嘛，然后那个作者就在分析说，说读完这篇文章你就能知道《Succession》这四季里边 w e a r 这个公司究竟真正发生了什么。然后就写完了之后发、嗯、发现，其实屁也没发生，就是基本上就大的。<笑>大的变<动>对，嗯，权力，嗯，对，没有这么大的变革，都是一些在想要产生变革、推动变革中间的这个过程人员的一些个鸡飞蛋打这些
0: 。嗯，我在想会不会会不会决策层真的就是这样？他不会有太多细枝末节的那种商业的东西，可能真的就决策层真的就是。Yes, no, I fuck you。这种很简单的、粗暴的三个选项，<笑>对<笑>我，对，我选的是这。上班
4: 带
0: 嘴嘛，就是、对，我想就是这样子。他可能如果要说那种商战知识、细枝末节的，可能真的就只是中间层，然后请的那些，呃、哈佛商学院知识剧情。嗯，也
4: 不一定说是在的，因为至少是在那剧里面，呃 ，logan 好像没有给我们展现一个非常强的一个谈判的一个策略，包括他面对 p i e r s family 也是很吃瘪的一个状态，但是他对他的能力是有一个自己的认知的，呃，比如说他最后买下 p i e r s 呃，所有人都在庆祝说我们赢了，你赢了，但他说的是 money wins。他知道自己是是钱来扮演了，呃，最大的作用，自己仅仅是钱的使用者。但是他是放一代，他应该是有的，他不然的话，他不可能是成为一个 s e l f m a r e billionaire。只是说剧里边他，呃，我没有看到他呈现非常强的呃能力，也经常都是 fuck off，fuck off 这个 ，fuck 那个。一开始在那个 FBI 想搜查的时候，他也没有做出来正确的决定。他想让 FBI 也发 call， 但是 Jerry 说<笑> ，Jerry FBI 是不会不会发 call 的人，所以他最后被 Jerry 打动了，说那好吧，我们配合
5: 。我觉得 Logan 可能是有他的时代的局限性，就是我觉得这整个剧其实也是描写了这个传统媒体呃科技的这些 social media 之下是如何渐渐变得示威的。呃，所以我觉得 Logan 可能就是局限于他的时代，他自己从无到有建立起一个传媒帝国，这样的经验导致他没有办法在新的时代去开创 Up 上这种看的吧。因为我觉得你带领这样一个庞大的传统的公司去转型，其实也是一件非常困难的事情。我觉得不管是他所在 industry， 以及就是公司内部的各种就是利益之间的这种怎么协调，我觉得都会很困难。呃，但是我记得有有一些谈判的戏，比如说他去跟 Mason 去谈判的时候，我觉得他有一些谈判技巧还是很高超的，就是他会一上来就会就是占据这种优势，或者说他并不会不会被对方带着走。但是你如果去对比，呃，就是 Kendall 和 Rock 和和 Roman 跟 Mason 去谈判，在挪威那场谈判戏，你都会发现，呃，跟 Logan 跟 Mason 去谈判的这种风格是非常不一样。我觉得 Logan 就是非常传统的那种阿尔法的地方世界的这种男 business leader， 就是其实他们是我的性格里面是有很 toxic 很强势的那种成分在的。首
1: 先，我感觉三兄妹肯定是有一个潜意识的在模仿 Logan 的这样的一个行为。然后我们在很多戏外的这个采访也会看到每个演员都在说哪一个角色更像 Logan 这样的问题。大家有没有觉得这个问题有有没有呃，就是觉得这个问题的讨论的意义是什么？以及你们心目中当中觉得三兄妹哪个是最像 Logan？
0: 我觉得他们三个合在一起吧，就,就他们三个是破碎的灵魂，然后合在
4: 对。继承他的性格当中的一部分对
0: 对对。是的，是的，就合在一起可能就是更像他自己吧。就是说更像谁？我觉得可能如、就是。在那种知识层面或者是怎样，而是像他一样成为一个决策者，就是知道很省时。然后，比如说他其实 logan 在最后知道自己传统媒体要完蛋了，他他,他愿意把公司赶紧让给新媒体，他他他有这个意识。然后像这种呃敏敏敏锐的捕捉到这个社会变革的人，我觉得这是他一个最大的能力。嗯，我希望他们三个兄妹。就三个儿女，他们都有这个能力。然后这样子的话，就不管是在做企业还
1: 是做，嗯，家庭，他们都会有好处。这么想法我会不会觉得，如果他们三个放弃模仿 Logan 了之后，没准儿反而能够？向下。不知道，<下>就是我觉得好像他的 default 就是他们三个要去模仿 Logan， 而最像 Logan 的那个人胜出。我觉得好像是这个游戏规则是这样，嗯，然后，但是我我个人可能会觉得，就是这个时代可能在慢慢的淘汰 low 的这种做生意的方式，或者说这种类型的人格吧。就是我觉得我，包括我觉得，哪怕我们是在国内，我觉得可能上一辈和我们这一辈的，就是那种时代的人格也会有一个大的差别，然后。我个人可能会觉得，就是如果他们，放弃这件事情，会不会就是会放过自己一点，或者说，反而就是能够更去跟一些新兴的这种这种企业啊、这种形式的方式的人去，反而就是更能救得了他们。我可可能是我个人的感觉。然后我觉得看的比较难受的一点，就是到第第四季，其实大家还是在评选对像 logan 的那个人。嗯，我觉得这个可能就是我们也可能被编剧带进去了吧，就觉得好像 Logan 这个方式才是对的，或者说 Log 不是对的吧，就是 Logan 这方式才是行得通的。呃，当然他在这个前前三季，我觉得确实是行得通的。因为就是在那个时代 ，logan 他的这个这个商业帝国，包括他他创业的整个这个历程，他也是他的这个方式是是是非常吃得开的，是非常、呃、包括周围的人也是非常拥护他。到第四季慢慢的就显现出来，好像并不是这样的。嗯
0: ，我觉得就是也也是之前看他们就说他的这个模式其实就是代表那种晚期资本主义。但是可能到现在，我们是现在应该是所谓的那种新自由主义经济吧。然后他这个其实我们现在这个时代是非常讲究原创性，然后就你你每个人他独特的魅力是什么？然后你像他们家的这种公司，应该是属于那种媒体喉舌，就是我作为一个一个大爹，我我给你们灌输的思想就是你要接受我的思想，然后我才是正统。<笑>但是就是现现在的这个，呃，新自由主义，它其实就每个人他都可以有自己的声音，呃，不管是我们做的那个播客，或者是，嗯、呃，个人的那个新媒体平台，什么小红书什么的，这其实这个才是一个未来的趋势。就这个世界想要听到你的声音，然后所以我觉得这些孩子们也要意识到，就是你模仿你的父亲
1: ，他的这个模式已经过时了。但是好像 Kendall 挺挺害怕自己过时的，就是第一季里面去跟那几个投资弯曲的那几个投资人聊天的时候，就感觉他还是挺挺想去靠近那些新的新的声音，然后新的血液的。但是后来又被卷回这个家族的这个漩涡，就是又要继承啊什么的，就是感觉还挺可悲的。他们好像有的时候没有办法控制自己到底怎么样，就是、我要做。或者说，我想要什么，就是好像每个人想要的什么都是根据他爸爸给他的这种指示，就好像就最后一集不是说他七岁就 providence 他一些事情，所以我觉得他可能他爸爸对他们的这个精神控制是我们无法想象，就是可能是已经深入到他的童年的，就是他的整个人生好像都是要去 fulfill 父亲给他写的一些那个程序或者那个方向。我觉得这确实挺是挺可怕的。
3: 第一季的时候 ，Kendall 就是展现出明显的惧怕他爸爸那种事情，就包括沟通，就哪怕呃他说 Rogan 想见你，他都不是很敢上去。嗯、对，就是直到他从第二季，哎，不是第一季，就是他杀了人之前，他已经有有那种反抗意识了。嗯，然后后期二、第二季、第三季，他都在走一个。
1: 离经叛道的一个路，这条路， oh, 对，所以我感觉他他哦，就是我就这么说可能不太对，就是比如说他吸毒啊，或者什么，其实他都都是在找到 find that out， 就是他脱离这个系统的一些方式，一个出路。嗯、包括 Stewie， 我觉得可能也是，嗯、就是 Stewie 给人感觉非常的，就是就是那种呃反抗权威的那那种性格嘛。他内心是,是比较想
5: 要靠近这样的人，就是我我觉得 Kendall 其实他会就这样惧怕他父亲，呃，我觉得是非常正常的。就如果你在这样一个家庭，然后你有一位白手起家到成功的父亲，你一开始一定是非常相信他的判断，就是你你会觉得他做的很多决定都是对的。对呃，如果你没有看到他有可能会失败，你是不会质疑他的权威的呃，还有就是刚,刚就是有讲到就是 Logan， 就是他这一套在现代就是你现在可能不是很实用。呃，我觉得其实现现代可能比如说科技公司的大佬，无论是剧里面的 Mason 还是现实生活里面的，就是 Elon Musk， 就好像是现在这个社会里面就是 business leader 的代表的。我觉得其实他们本质上跟 Logan 并并无不同，就是可能外在表现形式不一样。但本质上其实都是就是 killer self-made man， 呃，其实都是会会去 bully 他的下属的，因为因为我之前就是我在我在硅谷工作，然后我是程序员，就我其实是是体会到了就是另外一种就是这种科技公司里面像 Mason 这样的领导下的这种 toxic 的 culture， 就我觉得其实只是说他在不同的公司，就不同行业的公司在不同不同的时代。有不同的表现的形式，但我觉得他们本质其实是一样的。嗯，
1: 那你觉得，嗯、呃，怎么问呢？就是，<对><对>嗯，对，就是为什么会有这么多的这个，嗯、呃，<是>领导的人物都是这种 toxic 吗？也 <To xic S 2> 就是是是因为这样他才能成功吗
0: ？我之前是看的一个一个研究，很多年前看的，就是说这种 NPD 类型的人是容易成功一些。因为他们会把一些道德约束利益就是降到最低，然后实现利益最大化。其实这个东西，在一个有限资源的社会是会非常快的，就是揽聚自己的资源。像这种性格人，他是会容易成功一点。但就是我觉得，像伊万说的是，你虽然你很成功，你有无数的钱，但是你内心是很贫瘠的。其实你牺牲了很多东西，你牺牲了，嗯、呃，感情。你牺牲了你对东西的一个在乎，嗯、在乎什么？你的爱，然后还有你的一些人生真正价值的追求，其实他们就是会，他其实没有什么东西，他是永远在赢的。你肯定要放弃一些东西来平衡吧？你你有金钱，但是你失去了感情，失去了一些别的价值。所以，呃，他们这种人是会成容易成功一点，但是其实这么说，社会很多人他们也懂得这个道理，说我不要脸。比如说 Greg， 我不要脸，我舔你，我就可以成功。但这种说出来这种事情我做不出来，我真的做不出来。我觉得我在乎我自己的尊严，所以我成功不了。就这个很简单的道理，<笑>对吧？<笑><笑>是吧
5: ？我我觉得这个社会对于这种，就对于这种 NPD， 其实他的这个奖励机制，其实这个 rewarding 其实非常快的。但是我觉得这种念力回馈其实是，如果你放长时间线看。呃，你就会看到，就是会有一些这种逆力回馈，比如说，呃，比如说像 Logan， 我觉得他死在私人飞机的厕所里面，并且三个子女没有一个可以继承，我觉得这个就是一种这种 karma 呃，我觉得包括其他的，比如说其他一些很明显的 NPD 的硅谷大佬、呃，比如说，比如说苹果创始人乔布斯，就他也是非常明显的 NPD。就他的自己的，就是他跟儿女之间的关系，其实也是一团糟。就你去看他女儿写的回忆录，他父亲感觉就不是很正常的那种、呃。而且他当时他得了这个，得了这个癌症，他其实他非常自信，他觉得自己就不用去治，所以他一开始就没有按照就是有效的治疗方式去治，然后导致自己可能五十多岁的时候就去世了。包括像伊隆马斯。他自己有一个儿子，已经决定要改母亲的姓，并且就是要要要这个换性不要变成女。所以我觉得这种念力回馈就是只是在你生命中某一个地方、某一个时间段在等着你，只不过当当下你可能会当下你可能看不到这些
1: 。像 Elon Musk 这种很典型的 NPD 的，嗯、反而我觉得好像有很多崇拜者，我不知道为什么。我感觉好像是在这,这种看起来绝对自信的这样的人，带墙很吸引到
6: 内核不稳的、设施未深的
4: 、不精。嗯
6: 啊，那在幕墙嘛，你自己不自信，就希望看到有自信的人，然后那种哪怕是盲目自信的人，嗯，就是你渴望变成他那个样子。但是的确，我觉得非常 toxic。对
1: ，我觉得可能我们现在缺乏一种教育，就是、嗯、就是大家怎么去瓦解。嗯 NPD 对对对普通人的这种吸引力，我不知道怎么去说这个事儿，但是就包括一些，呃，就是在 dating culture 里面也会有，就比如说 NPD 其实他很容易就呃在一段关系当中操纵控制别人，然后但是他还有源源不断的人想要跟他发展这种浪漫的关系，让人觉得好像我们就是不是应该在从小学开始。<笑>就是教育大家，就是 NPD 并不是说你 have to worship them， 然后呃或者说你不需要讨好他们。但我觉得这个东西就是有的时候也是愿打愿挨，就像 Tom 和 Greg 的这个，对，<笑>或者说就是包括 Shiv 和 Tom 他们之间的这种 dynamic， 我觉得都可能是有一方是比较呃自恋的，另一方可能是比较。嗯，怎么说？就可能两个人同时都具备自卑和自恋的这种两个属性，然后所以才能够他们才能够不停的纠葛，然后不停的嗯，这种 toxic 的关系才能继续。嗯、呃，怎么了？
0: <笑><笑>我要补充一句，所以我觉得，我觉得 Greg 打回的那个 t o 那一巴掌是真的是历史性，那两人关系中历史性的转换。更更对对吧？就。你一直 PUA 我，就贬损我，所以后面没怎么贬损。但是这个人他记仇啊，就记得这些事情。你打我一巴掌我，我我肯定就要回你。然后我觉得他就打回去，就是两两个人关系就可能平终于平等了吧，我是这么理解的。而且他打得好狠，然后就反复的
4: 看。<笑><笑>你你反复看、嗯嗯，呃，应该应该不是平等了，是因为他当时是他战略 Kindle， 他一他觉得 Kindle 会赢，然后 Tom 就会。被炒掉，他觉得自己终于有有赢的希望了，所以他才想会反击。但到最后发现，其实是那个 Tom 最后当上 CEO 之后，他又重新回到了那种非常的无无辜、非常无助的就，就啊，我该怎么办？怎么办 ？Tom 说：“没事 i got you。
6: ”我想问一下，我看最后那个贴往脑门上贴那个，是不是也磕到了？<笑>
0: 磕到了，太磕到了
4: 。嗯 ，dehumanize，、oh, 把它当做他的一个所拥有的一个物件， oh, 可以用来随意的去发泄使
3: 用
1: 。要你,了你是我的我我想问你们，觉得 Tom 最后还是决定要 Greg 这个人，是因为一、e, ，是因为 A 爱情，还是因为 B， <笑>就是他已经自恋到一个份上了，所以他觉得。我个人感觉。他是不是就觉得我成就了你，所以说我就要显示出我是你的怎么说，我是你的这个终极的这个导师，然后我我成就了你，所以这个时候我也要继续显示我的这个这个自恋
2: 。我觉得是以后他当 CEO 以后还有很多擦屁股的事情要让他继续当炮灰。嗯，就是当能让他当炮灰的没有比 Greg 更合适的了。嗯。
4: 同时 ，Greg 知道他非常多的对私密的事情，或者说比较不堪的事情，他也还
2: 有那个档案吗？不是
4: ，对，呃，应该不能这么轻易的就把他给放走了，可能会出现什么呃问题。还有就是，他需要 Greg 这样的一个人来满足他的嗯支配欲。从他当上 CEO 之后，他和 Greg Greg 的关系，我觉得可能会比。之前更加的不平等，因为因为 Greg 他他知道他他 fucked up， 他搞砸了，呃 Tom 也知道，但是 Tom 我就是我就是要把你留住，就是就是不开你，意思就我觉得有可能会比之前,、嗯嗯、之前对更加不平等，<笑>更加的盛气凌人。嗯
1: ，大家觉得 Greg 这个角色塑造的怎么样？会觉得这个角色有点莫名其妙吗？还是会觉得这个角色写得很
0: 好？我觉得第一、第二季还可以，第三、第四季知道，我觉得有点 OOC， 但是编剧写的也也是编剧的意思吧，我也说不清楚，反正嗯
2: ，这种感觉。Greg 好像现实生活中就这个演员就是很 Greg 这样的一个人呢，<笑>就我之前我、哦、我不知道你们知不知道。在国外的应该有看过那个新闻，就是说他现实生活中就是用自己这种身份去骗小姑娘的钱。我看
0: 的好像他是他个人是怎么说的？<笑>首先，呃，我觉得这男的很恶心，嗯、呃，真的是希望<对>我不知道我想一直艾特选角导演、选角导演，让第四季就换掉。但是
2: 我也觉得就很恶心，<对>就很烦，<笑>就是感觉他就是本色出演的感觉。<笑>嗯，但是就是那件事情，他自己的解释
0: 说，演员自己解释，他说他无法建立亲密关系，然后就是他没有办法 committed o n g relationship 之类的，然后他就说，这种原因就一直呃邀约人家，嗯、呃、女生，但是他他的说法说都是 consensual 的，就<笑>如果对方不愿意，他也不会继续追究。嗯、呃，其实这种事情，我觉得我觉得在成人世界很常见嘛，然后。但他有一个问题，就是他就是约的那些，就其中有一个十六岁的还是一个妹子，他说之之前发一件事情，然后这个对，就是这个演员这件事情啊，我觉得还是说不清楚，我觉得男的挺恶心，而且他一直很逃避这个话题。对对对对
2: 对对。<笑><笑>嗯，你要说塑造的话，我觉得挺好的这个角色，如果只是就角色来讲的话，因为如果没有一个这样的角色的话。感觉可能会让人觉得这个剧真的离自己很远，而且不够立体嘛？因为你所有人都都那么贵族的话，也觉得挺奇怪的，太高高，就没有一
1: 个打工群象嘛？<笑>我觉得他他可能编剧团队写这个人，一个是确实需要他来推进这个剧情，就很多剧关键的剧情点都是。怪偏见的，因为因为大家的视角，啊、对，因为大家视角都还是呃内部的视角，然后他属于一个一单，就是外部的一个视角，这个是一个方面。然后还有一个方面就是，确实是各种 comic relief， 就是所有的笑点一开始都埋在他身上。到第四季，我觉得他其实没有特别的融入这个家庭，我觉得他还是在很就是。就是要硬挤进去啊！包括他，他，我觉得他有一些小的一些 trick， 还是挺受用。比如说他，个
2: 他他一定要当个人组
1: ，对对对，起一些外号啊。<哇>然后，包括他跟 Tom 的那个 disgusting bros， 就是他，呃，可能不是他起的吧，但是他都很配合。然后，包括他那个跟 Mason， 也迅速的融入到 Mason 他们的那个那个非常直男癌，非常。嗯 ，toxic 的那样的一个环境当中，然后他他是具备这个，他是具备这个能力，但是，嗯，但是他可能从阶级上，或者说从本身的这个认知上，我觉得可能首先可能三个 <S <对> <S 呃 s i p s 是没有真正的把他 welcome 到，就是就是你是我们的。或者你是我们的议员啊，然后包括就是那个 Logan 去世了之后，<笑> Rome 当时还跟 Greg 说你你 find a new daddy 或者你说来着，就是就是你别过来找我们，我们不是你家长。然后然后所以才能导致 Tom 能收留他嘛，因为因为 Tom 其实也不是自己家人，<笑>就是 Tom 也需
3: 要一个。人去 s o f t a s i c 其实就是他这种、嗯、他这种人格的人，其实也需要一个就像他这样能 softastic、嗯、这种，然后去臣服于他。然后 Greg 呢，就是
2: 正正好好的，就是
1: 所以他们俩他们俩,他们俩就是互相温
2: 暖吧，我觉
3: 得。应该<笑>是你让 Greg 去背叛他们这些点，嗯，他都去找一些他,他觉得很厉害的人去告密。比如说，他找过 Jerry 去告密，找过 Kindle 去告密。嗯
1: ，其实告密就是拉近距离嘛。对，就是
3: 、对,对对。我给你点好处，嗯、你给我什么？对对,对
1: 对。他每次还要把那个好处说得明明面。白。对,对对对。那你能
0: 给我什么？对对,对对对。最后最后那
3: 个、嗯、，If I give you something good， can you give me
1: something great？ <笑>我就是，大家可以学习，可以学习的东西
5: ，就是真的要把自己想要的东西说得很清楚。哦，我就想说，我觉得 Greg 还有一点特别让人佩服，就是他从来不内耗，就是他自己想要什么，就他都完全都可以厚着脸皮就说出来。他从来都不会想，要，我是不是不应该怎么讲？把别人拒绝我怎么办？就他好像从来都没有这种挣扎。
2: 而且 Greg 最后能用翻译软件，直直接让我惊呆了呢。嗯、<笑>当时他拿出那个翻译软件，我哇，他不蠢吗？这个确实是有点像冒
3: 破死号了
1: ，<对>确实是。大家在就是整个最后一集的这个结构上，就是比如说剧情在哪一个地方的反呃反转，有没有什么比较印象深刻的这个片段
3: ？我觉得就是。Mason 找 Tom 聊天那儿了，嗯嗯，嗯那个算是，其实，在当时镜头转向，就是切到 Mason 跟 Tom 吃饭的那一个画面之前，其实谁也没有预料到 Mason 会找 Tom 吃饭吧，嗯、而且 Tom 连自己可能都不知道，就是可能知道你要找我吃饭，但我不知道你找我吃饭的目的是什么，就我根本没没办法往这儿猜。也许 Tom 知道，嗯、哦，也许你是在物色新的人选当、US、u s c o 但是。他是万万没想到是自己，应该我觉得，因为他那惊讶的反应上来说，肯定是啊。但<就>但我觉得他应
1: 该可能还是梦到我吧，就是他应该是怎么说？你刚才想过就是那个样子，嗯、我觉得不像是是那种
3: 游戏里准备的，嗯、对，尤其是那个 Mason 说说，说那我为什么不找？既然我要找这个女的，为什么不找什么开 preggy lady？ 把为什么不找把这个孩子放在肚子里面？ Like, 这样子，我觉得这句话真的把 Tom 就是捧了一下。对，然后 Tom 就是你竟然你竟然这么想的，其实也把他们两个的关系拉了一点。<笑>他都明显说我想 fuck s h 谁哦，对对对。对说实话，确实好像很多人，我不知道大家都是从何依据得出，就是就是一个非常眼高手低的人，他好像自己认为自己很有无穷的自信，但实际上自己的能力好像匹配不上，那个、嗯、他的那个 a l p 人格，所以我，我我我不是我我不是很清楚大家都是怎么从哪些细节抓到这一点的。嗯嗯<笑>
1: 你大家有什么要补充的吗
4: ？<笑>我我记得的，你刚之前刚才说过一个呃挺好的一个问题，就是我们如何抵抗这种 NPD 人格的人？那
1: 你觉得如何抵抗 NPD 人
4: 格呢？我我觉得可能最重要是培养一个呃足够强大的自己，就是自己的内心首先不能是 broken， 不能是围着,围着别人在转。才有可能会，呃，不被这种 NPD 人操纵。
5: Uh, 那你有没有
3: 想过？我觉得 NPD 人格他可能就是那群动物人格，然后好多人又是 Sub 人格。啊， uh, 你
1: 的意思就是会互相吸引？对，就是
3: 世界上可能真的就两种人格，一种就是施虐，是一种就受虐。Uh,
1: 这个问题也好难解。我觉得就像那个歌词里面，就是 some people want to, want to be abused, <笑> some people want to abuse you。但 <Yeah. S 1> 但是我觉得这个这个要就停留在一个情趣的层面是可以的，嗯。但是真的像比如说 Logan 和 Kendall 这种，我觉得还是还是挺有摧毁的。然后像 Kendall 这种，他可能真的就是很，我觉得他很难再去、嗯、去建立自己的那个。强大的人格，因为他确实是
3: ，嗯，但是我觉得被操
1: 纵。最后一季就是在
3: 那个 Rogan 死了之后，我觉得是打开了他们人生的新一章。嗯，就是这些人都从这个权力体系中挣脱出来了。他现在完全可以拥有自己全新的生活。嗯,嗯，但是至于他们怎么选，这个可能很难逃脱他们原生家庭带给他们的一些那种阴影。嗯包括 Rogan 对他们的精神控制，这个可能是需要一段时间去改变的。<对>父亲也不在了，然后这个公司现在也不归他们管了，股权也没有了。其实他完全可以重新开始，开始去建立一个属于自己的精神世界
2: 。对 ，Connor 从始至终知道自己是要干啥的，总统<对>。<头>
3: 眼前的苟且，对我有远大志向，<对>我要当
2: 总统。因为这三个角色其实自始至终不知道自己到底想要什么，<笑>他们一直在沉迷于眼前的那那一块小东西。<笑>他们其实应该要抛掉这些，去看到更大的自己的那片天地吗
1: c o n n o r 我觉得他是另外一种精神病了，我觉得他有点 delusional， 对对对，<笑><笑>他有点。
2: 他才是最自恋的那个
1: ，对，有点妄想，<对>
2: 嗯
1: ，但是我觉得他还是比，可能因为
3: 他爸不管他，他爸什么从来都不管他，这个什么不管，<对>好也不管，坏也不管,坏也不管，就是你就、哦、他任由他
2: 去，而且也没有想过说要去继承他。对这些东西那么利欲熏心呢，就就那种感觉
1: ，就是他对小呃小儿子和小女儿他们三个是那种控制欲特别强，但是对 c o l o r 是那种放任型的。就完全缺少对他的关爱，甚至看不见他，就是完全。Conner 到最后可能都觉得 Logan 从来没有看见过他，或者说，对，呃，所以我在想，可能 Conner 他小时候是为了排解他的那个孤独，或者说为了就是感受到一些爱，创造了一些自己的内心世界，就是包括他太缺了，对他可能后面追求这些特,特别宏大的东西，反而让他就是。成虽然他的机制也不完美，或者说他的机制也也不是说最健康的，但是他至少有一个 coping 的一个机制。反观，而且其实那个 Connor
2: 身边那个 v i l a 我觉得其实也帮了他挺多的，精神层面啊，我是说。